0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea r o o Taste Me， 我是今日主持人巴神。之前我们谈的很多都是跟食品相关的东西嘛，那今天就要讨论到这个食品里面最源头做研究的这个单位，所以我们今天就要特别邀请到食品工业发展研究所的谢梦章董事长来跟我们做分享。那我们来欢迎谢梦章董事长。巴神，你好。好，谢梦董事长，那我我们接下我想要跟你请教一下，就是说。食工所大概的一些就是未来要做一些永续相关的一些、呃、想法，方便在一开始跟大家介绍一下，就是什么是食品工业研究所嘛？相信大家可能会比较陌生一些
1: 。对，呃，食品工业研究所今年刚好五十五年，它是一个民间的财团法人，它的创立的源头呢是台湾的罐头工会。在这五十五年来，它的责任呢从单纯的扶持罐头产业。到现在变得有点有人说，他就是台湾食品界的中央研究所。我们的所有四百二十多位同仁，主要的地点是在新竹，但是在嘉义跟台南也都有分所。那我们做很多很多的服务，我们有个食品学院，专门就是在辅导厂商了解一些食品的法令，还有一些食品加工的技术跟课程。我们有食品安全。啊，来辅导厂商了解怎么样在食品加工上面能够保障食品的这个干净整齐。我们也有做一些认证，像这个 HACCP， 像 TQF。那当然，我们也有做很多的创新研发，像去年施工所一个比较大的突破就是植物肉。实际上，在植物肉这个领域，我们已经做了大概十几年了，但是当时主要的目标都是素食厂。去年呢，我们把目标转移给像类似 Beyond Meat 啦这一类型的厂商。嗯，那去年我们也成功的把这样子的技术转出去给七家公司。所以只要做食
0: 品的，就是你们会协助一起研究跟辅导对象，可以的。對任何放进嘴巴都算，差不多哦。<對> o、OK, k 就不只是实体什么罐头那一些，或是一些什么包装物，可能跟一般的那种大家一般吃的东西，也许是面条或者什么米饭那些，全部都算。
1: 对，像我们的烘焙的小组，最近就帮一个厂商尝试着让他的那个像月饼了的保存期可以从七天变成二十一天。哦 ，OK， 啊、哦，那就透过一些技术的这个辅导
0: 。哦，所以这的是任何放进嘴巴的东西，都算是你们可以去研究，然后可以去辅导优化的对象
1: 。放进嘴巴的东西很多。<笑><笑>所以我不敢说<笑> ，OK OK， <笑>但是这个食品啦，這個、<對>是,是,是食品對 ，OK
0: 。好，回到那个主题点，我们想要聊一聊这个永续嘛？那我想说，你自
1: 己怎么样看待这个永续这个趋势？我觉得，在我们这样的一个富裕的环境，永续会是一个很很严肃的议题。多严肃？非常严肃，因为。一个富裕的环境，我们吃得饱、穿得暖，已经不是一个一个问题了，反而是很多过剩的的食物、产品等等，很多浪费，对不对？今天如果我是在非洲，你跟他讲永续，他自己都永续不了了，他还会 care 吗？所以我要讲的是富裕的，啊、哦，那像在台湾这样子一个地方，我相信大家其实，在很多的像我们垃圾的回收。做的非常的好，大家在这个观念上面，在再利用等等的一些思维上面，甚至比很多欧美国家都还先进。你看日本好了，我随便大家就都把日本当做是个标杆。可是日本呢，你有没有看它过年过节啊？不要说过年过节，它的饼哇，那个重复包装，哇，那包的好漂亮。但是呢，就是浪费嘛
0: ，就是他们包的很精致，但很对，外面就是很浪费
1: ，对。对那日本也 care 吗？日本说哦没有，这是我的文化不能改。但是台湾呢？我们说哎、欸、真的哦，我们不要浪费，对不对？是。所以我觉得在台湾永续还有就是这个节省啊、洗衣服这样子的一个概念，已经在我们的所谓的 DNA 里头
0: 。对，老一辈大家的家业长辈都会说要节省一点来洗衣服，可能从一些物品上面都会长期使用，然后什么穿到破掉啊，补一补再继续穿之类的。
1: 对对，对我曾经跟一个一个老师讲过，我说你们家里有没有用那个报纸折过那个小小的那个乐色盒
0: 啊？你说报纸折一个装骨头那个？啊、对对
1: 对对对对对对对对，对我跟你讲，只有台湾了。哎，真的，我没有在别的地方看过人家在拿报纸折这个啊，对不对？但是我不管你是是王永庆还是谁，我认为台湾只有百分之八十以上的家庭都有做过这种事
0: 。我、哦、差不多应该是从小大、啊
1: ，从小我妈在那边。就是一边聊天就一边折啊，而且
0: 还有改良出来，原本是不稳的，还可以做到一个更稳的、底更宽的那种。对
1: 对，那我在日本也没看过啊。对，这也真是节省。所以我觉得，实际上我们骨子里、我们的 DNA 不会排斥这样子的一个思维了
0: 。对，大家应该就很重视，而且很理解这件事情是有帮助。先不管他是不是真的对未来怎么样，但是他觉得这件事情是一个，我觉得他他把它列入一个品德上面的一个修养的概念的。就不要浪费，<度>不要浪费。<对>嗯、所以刚刚提到，就是这样一个不要浪费啊。那你觉得，像现在媒体其实大家都会对同续这件事情跟对下一代影响很大吗？你的想法是怎么样
1: ？我觉得媒体来推广这样子，或者是提倡 ESG 啦，或者是环保啦、节省，这个很好。但是我觉得很多时候重点都放在比如说企业啦，啊，政府啦，我认为这整个东西还是要。民众改变自己生活的方式，我认为这个部分要更加强。就是讲了一个太大的一个主题，然后只针对企业，对太虚拟。每天都在讲碳盘点、碳排放啊，节能减碳，但是我们个人的生活消费行为不改啊，那些都没有用。我刚刚跟你讲说，我跟那个巴西的教授在聊啊、呃，我就讲嘛，每个人都去什么京都签约了。这次是在哪里？巴黎是不是什么二零五零零排放了？对不对？对，谈完了之后，每个人回去就跟 A 国、B 国谈这个免税、经济成长、盖工厂、投资，这很矛盾嘛？对，对不对？你这边叫大家省，这边叫大家做啊，做了他一定要卖啊，所以你一定要消费啊。那怎么办？消费一定就有费，就有碳排放。就你有
0: 你有消费，你有制造出来就有碳排放。对啊。这个的确叫一些发展中国家跟你做这件事情，的确有时候蛮困难的
1: 。对，所以现在有些思维就是说，我们的发展不是所谓的线型，是循环的，从一个线型的发展模式变成一个循环的发展模式。但是有多少企业有能力做这样子的事情？然后我们消费者的思维跟消费行为能不能配合这样子的一个思维？
0: 对啊，民众接受度的还是有它的差异。对，你的观念没有到一个位置，你根本接受不了。即使真的产生出来一个产品，你也不会去消费
1: 。所以我一直认为，大家在讲很多事情的时候，那个基本的我们人人民的消费行为，我觉得一定要改，要不然这些东西都没有办法持续。昙花一现了。<是>我做几个亮点给你看，达到了政府要的，达到了。marketing， 这是人家讲的嫖率啊。对呀、啊，最后呢，所以有的时候我看很多这些，我觉得、嗯、还是回去真正的务实的来看这个问题比较重要。是，讲到这个永续啊，像十空所过去有没有做到
0: 类似像这样子推动永续相关的一个案例啊？其实我们讲永续哈、啊
1: ，嗯，是最近几年大家比较聚焦这个词，对不对？对，这过去其实大家可能就是。你只要我们在生产上收率拉高，或者循环再利用啊？对对对对对对，就是啦。不过啊， um, 我们食工所最近一直在推一个叫做 “clean label” 干净标签的一个。那 “clean label” 主要就是说，你让整个加工的层次变少。所以，比如说豆浆，就只有豆跟水，你不要再添加一些有的没的
0: 。哎、欸、，“clean label” 不是做 label， 是做。
1: 是食品，你的整个制成让它简单化哦。Oh, 那其实任何一个东西简单化，它就它就是节能减碳了。对，因为制成加工程序变少，对,对程序变少，耗能也低，耗能也低。那你又不用加一些添加物，那这样子的话，其实整体来说，这个产品我们现在如果又回去讲碳足迹，这个产品的碳足迹就变得很单纯。对。不过过去我们做 clean label 主要一部分是因为食品安全嘛，因为你不知道你吃的东西里面加了什么东西，所以我们把这个整个配方把它给简单化。但是，哎，因为这样其实也达到了所谓节能啊、碳,碳的效
0: 果。哦，对，刚讲 label， 还一直以为是后面那个贴子变小张的意思。不是，不是。OK， <对>是那这样还蛮蛮 make sense 的。嗯，对。那小我想像前面也提到有聊到，算是国际上可能对于永续的东西，大家越来越重视，尤其是欧洲国家嘛。那未来这些食品做出来，其实大家都要做进出口，嗯、<哼>要做外销。那分享一些关于一些欧美国家可能对于食品相关的一个比较重要的政
1: 策，可以跟听众聊一聊。其实，欧美一个很大的碳排放的问题在于畜牧。其实我们看食品，它最大的就是牛嘛，牛下来反刍的动物啦。鸡没有那么多，猪也没那么多，牛下来好像就是羊。反刍，因为反刍它会产生那个甲烷，啊、uh, <对>，对 ，methane。所以这个部分，我觉得尤其是美国有花很多精神在思考要怎么样降低。好，那一部分就叫你吃素肉嘛。不过另外一个就是说，好像最近他们也有开发出来一些特别的饲料，降低它那个甲烷的的这个产出。我好像听说也有在回收那个他们排出来的甲烷变成什么燃料之类的一个机器、哦，可以可以，当然也可以。其实这这个东西 n e t h i n g 就是我们讲 biogas 嘛。对 ，biogas 的确是可以拿来做厌氧发电。所以我觉得一方面像在畜牧这一边，他们就尝试的把这个甲烷的量把它给降低啊。那另外就是包装了，很多很多厂商现在就是思考怎么样来替代塑胶，不管你是用。就是 bioplastic 啊，升值的塑胶还是用纸啦啊来替代现在的一些这个塑胶的这些容器啊。你看，像台湾做很多这些 PET bottle 嘛，对，这些这些瓶子，其实很多这些都是回收塑胶、啊，就是可回收还可以再用的意思、啊对。对，好，我想我想这些都是国外现在在做，然后还有就是说，他们也有成立很多这种这种这基金啦啊。专门在补助啦，或者是协助开发一些新的技术
0: 。哎，像刚才提到这些，怎么样用成生值包装，或是可回收包装？你要做外销，这些国家真的会去看你的这些包装，你的这些使用的东西，来去决定他要不要购买你的东西吗
1: ？未来会是哦、喔，像欧洲就蛮严格的。未来我相信啦，这个会变成是你在做你的碳盘点的的一部分。你如果是用纸，可能一个碳值用 plastic 可能五，嗯哦，那那个时候你就多那四个多出来的，可能就要缴一些碳税或怎么样啊、哦。当然啦，我现在打仗了 ，nobody care， 所以这个也是一个 issue。太平时代大家才会想到这个啦，啊、也是，这就是<笑>这个很无奈的事情。麻烦事
0: 解决了，才会想到其他
1: 更琐碎的事情。对啊，就是说你真的是安居乐业，然后大家会想到怎么样更好。你现在都一天到晚在那边躲飞弹的话，<对>所以现在我在我也在想说，实际上欧洲到底能不能够2030年开始要求
0: ？了解
1: 。德国核能是想要启动啦。对。呃，然后你你现在你的天然气要老远的从美国从从加拿大运过来，那个碳足迹你要不要算一下
0: ？啊，对。<笑>这看起来就是一个很大难题，碳足迹一加上就不得了了。啊、
1: 对呀、啊，那你还要 ESG 吗
0: ？对，真的。欸、所以，我跟
1: 你讲，现在我跟你讲，全世界乱到有一点
0: ，对，
1: 所以我才会说不要看那个，我们还是回去我们的消费习惯，你消费行为要改，是对不对？因为这个部分不管怎么样，我们能够改变我们的消费行为跟思维的话，它就是一个比较能够长久
0: 对，真的 ，Long Term 把、啊、这件事情变得永续下来的话，还是得要从每个人。传承下去，然后 MyC 改了之后就可以比较好传承
1: 。台湾做的不错啊，像是那个那个塑胶，对不对？现在自己拿杯子去，算你便宜一点，对不对？然后不准有吸管了。但是其实很多东西也是透过政策引导我们来做一些事情
0: 。是，
1: 对，我觉得这个还是要持续了
0: 。是，那像请问像像目前呢、啊，你们有没有在做現階段？现阶段你们在做一些怎么样把台湾食品相关的业者他们的这些产品去做？永续的一些转
1: 型，我有，因为第一，台湾很多食品的上市公司都必须要，已经规定的吗？呃，资本额超过多少就要开始有这样子的一个报告出来嘛？啊，二十亿，好像是对。那像你说，像统一啦、味全啦、嘉格啦、黑松、大成啦，这些都超过啊，对不对？但是这些大的公司其实不用我们讲，不用政府讲，他们都自己都开始在做了。啊，我们只是从旁来协助。台湾其实比较麻烦的是，大部分都是中小企业，资本额可能在一两千万、三千万。你叫中小企业自己去做这个事情，的确很困难。所以，我们所过去一年来，也是透过各机构啦、顾问公司啦，还有这些这个研讨会来探讨，我们怎么样来提供这样子的服务，来协助厂商
0: ，尤其是中小企业的部分。对
1: ，呃，我们十一月底。我们会有一个大规模的所内的一个共事营，那我们这次的 topic 就是要怎么样来辅导厂商来达成这些节能减碳的目标
0: ，就是中小企业能够做得到的范围内，然后他们在资本上或支出上面可以做一个负担的部分。对，对哦，那这是一个很大的困难点，因为真的他们就是因为资金不够，没办法去说说改就改。很难啊，对
1: ，很多这些厂其实他也没办法传承了、啊。是，我我认识一个公司老板，他说：“你跟我讲什么是数据化好了 ，digitalization。Digital ”他说：“我的员工都找不到了，要<笑>我 digital 什么？啊、<笑>我现在的员工都是退休再请回来。”对，
0: 光数位化就是一个问题了，还不用讲你什么永续转型的。对。的确，这个是蛮多中小企业跟一些自营业者，有时候规模的关系，所以他就就是做不到这件事情
1: 。但他们又是数量最庞大的一群蚂蚁雄兵，所以我们一定要想出一个 angle 一个角度来协助他们。所以这
0: 公司也是集合这些业者嘛，还是说是你们所内自己去发想的概念
1: ？第一个阶段应该是所内、oh. 我们自己盘点我们的我们的能力之后呢，我们就会因为其实我们跟厂商互动很多。啊、哦，各行各业食品啦，然后我们判定了我们自己的一些 skill set 啊、哦，一些这些能量，然后我们再去跟厂商做辅导来做讨论。Okay, 其实我觉得我也听过很多这些顾问在讲 ESG 啦等等，但是我觉得这些顾问每次他们开一次会，他们也在学习。哦<笑>
0: 、啊。对了，因为。好像全球这种 ESG 永续的方向，有时候政策之类的，好像也没有到很确定，对，大家都在调整
1: ，对，反而有的时候每开一次会，跑出来的问题比答案多，<笑>这也正常了，永远解不完。对，但是我觉得这个方向一定要嘛，你看现在这个天气变这个样子
0: ，对，比较变幻莫测了
1: 。对啊，以后哎，这个真的是无法想象的
0: 。是。刚刚特别讲这个天气嘛，对我想说，现在极端气候其实蛮严重的，嗯、所以粮食短缺这件事情，我相信它未来一定是一个很大的问题，嗯，就是食工署有没有想到怎么样去解决未来粮食真的短缺的时候，有什么方式可以去避免掉这个问题，却然后能够持续的供应我觉得这个议题有点大了，那只是想说有没有目前有没有一些初步的一些想法
1: ？粮食短缺其实很多，应该是说都是在原料，对不对？农产品。还有呃，畜牧，那农产品很多，我觉得跟气候很有关系。畜牧呢，嗯，跟疾病有关系。这个部分我觉得食工所，因为食工所重点是在食品加工。哦，了解。对，我们对于源头那边琢磨比较少，这个比较像是我们可以协助厂商把紫米做成紫米饭团。保存的更久之类的，哦，都或保存更久啊、哦，或者是你那个大豆拿去榨油了之后，那些大豆的渣渣，我可以拿来协助你做成产品
0: ，那又可以使用啊，又可以使
1: 用,、啊、用，对对对对，好，所以我们大部分就是食品加工这一段。你刚刚讲说，对粮食危机哦，呃 ，I suppose 让食品可以更。更长期的保存，或是更多东西
0: 可以循环利用之类的。对对
1: ,对，长期保存会是一个啦。其实疫情的时候，农粮署有请我们来辅导厂商来做所谓的防疫食品啊、哦。所谓的防疫食品，不是说你吃了就不会得 COVID， 是哦，不是你关在家，啊、你大家、哦、其实就是罐头了啊。哦、<笑>讲讲白了，就是。啊、哦，可以做不同样的罐头，那但是这些东西可能要有一定的营养哈、哦，因为你外面买不到东西啊、哦。比如说，那你可以比较长期的来保存。那农粮鼠对这个很有兴趣，是因为我们的谷物，对不对？我们的米，我们的紫米，我们的糯米，我们的很多这些，你要怎么样去加工，让它可以保存下去？哦、那
0: 这很像是以前当兵里面什么战备储粮的概念呢
1: ？哎，对，战备储粮。哦,哦对。OK， 对，所以你说这个可能食工所就就会就会 involve 了，就会参与啊<是>、哦。那你说这这粮食危机，其实很多公司都是用 GMO 嘛。就 GMO 是一个，我知道是很很多争议啦。但是现在如果这么热，<是>你的植物是不是要开发出来一些，找出一些比较耐热的，对，耐旱的？对，你如果不要，那你粮食就不够。那不够，<是>可能对你。住在美国的人还好，因为你总是找得到。可是那些非洲的全部都挂掉，对对不对
0: ？是，那这个的确是一个蛮严重的问题。最后啊，想到我想问 Mark 的这边，你未来有没有期望？就是以你现在目前的这个角色，然后或是你未来的角色，你可以在台湾在开发这个用，续，尤其在食品业这边相关的，扮演一个什么样的一个角色、啊？嗯
1: ，我觉得像像我们自己在经营的企业，对不对？的确，比如说我们从从一些小地方就可以开始做起来，影响大家的消费行为啊，我觉得这个我们可以做，这个我也觉得应该做。比如说有一家公司，它就叫 Green Monday 嘛，礼拜一吃素嘛，啊对,对。对那我以后要不要？我们以后餐厅就是每个礼拜一就是吃素，我不提供肉。不是很大的影响，但是呢，让大家习惯，哎，慢慢的，可能很多人觉得习惯了，他肯定没变成一三五，它不一定就是选择吃肉，好、哦，那其实避开肉这一边，让肉的这个消费降低，其实也会达到一个这样子的目标。像石工所有一个光合菌的技术，那光合菌呢，就是用在植物的栽培，那透过光合菌呢，可以降低。一些比如说农药的使用，那这个也是一个好，就是用天然的，比较用天然的方式来种植。那另外就是说啊、呃，从投资的角度来看，呃，可以选择投资有永续、永续思维的的 business model， 或者永续思维的技术。那这个我想现在很多啦，好，包括绿能啦等等。好，所以我想透过改变这个消费行为。透过投资的方向，啊，都可以影响整个这个趋势的推动了
0: 。是，今天非常谢谢那个食品工业发展研究所的谢孟章董事长来跟我们做他在这个食工所里面，或是他所担任这个角色，然后所做到的一个相关永续啊，以及未来想要持续发展的事情的一些分享。那我们现在再次谢谢食工所的谢孟章董事长
1: ，谢谢谢谢 Barson 给我这样的一个机会来。交流
0: ，好，谢谢 Mark。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。